0: Ciao a tutti da Paz e benvenuti alla punta numero 424 di Boldolai, oggi domenica 13 giugno, ore 22.07 in questo momento, mentre guardiamo il secondo quarto di uh, Milwaukee Brooklyn in gara 4, che è il motivo che ci ha portati a fare questa cosa, vero leggermente diverso dal solito, anche se poi non così diverso e diretta per chi volesse, quindi mi raccomando... Anche per le prossime settimane Adesso non so quante altre partite in europeo avremo Però nel caso dovessero esserci, dovessero esserci Noi più o meno faremo questa cosa Quindi se volete cercate il Canale Telegram chat online Se non lo trovate Vi, vi mandiamo noi link da qualche parte eh, Perché la facciamo lì Insomma questa, questa diretta eh, Ciao Nick Buonasera a tutti Ciao Lore Buonasera a tutti dalla Val del Boomer <ride> Ciao Flecio
1: buonasera a tutti
0: salutiamo un team che stasera non c'è e arriverà l'anziano a un certo punto quando sentirete rumori di coppini saprete con la che moto entra... e
2: il, il Deadster.
0: Sì, lui praticamente fa come Undertaker quando era in versione biker che entrava sul ring in moto lui entra qua dentro in moto sì, una cosa così.
1: come nei, Sarebbe, nei film sul Vietnam che si sentono gli elicotteri che arrivano, lui invece arriva il rumore dei coppini che roteano
0: sì. non... potremmo che agli un entrance team con i coppini D'altronde, oh, cioè,
1: c'è Triple
2: H, noi abbiamo l'anziano e non so, assolutamente. Chi è il peggio?
0: Assolutamente. Comunque, eh, dicevo, di questa serie Brooklyn-Miluoki eh, parliamo dopo, dopo aver parlato delle altre tre e dopo anche aver eh, raccontato un pochino di cose, insomma, che sono rimaste qua e là in sospeso, come ad esempio... Abbiamo da salutare alcune squadre, tipo, che ne so, gli Warriors, cioè, intanto per dirne una, comunque vabbè. Ehm, iniziamo da, da una mail Se che io si leggo. Si è rotto no, no. Mm. Iniziamo da una mail che io leggo, così poi nel caso perdiamo spunti, capiamo cosa fare, eccetera, eccetera. Ed è una mail di Massimo che ci dice, in realtà guardo l'NBA per ascoltarvi con un minimo di condizione dell'argomento, cioè siamo arrivati alla gente che ascolta noi e per capire noi guarda l'NBA. Questo è preoccupante. Comunque, esime redazione, vi sottopongo un paio di impressioni di quesiti da playoff così pur parlervi. Mi sembra che Taro Lusti stia cercando di marcare Mitchell con George, ma direi che il momento di Paul George non è dei migliori e non solo Mitchell lo sta battendo regolarmente, ma si sta anche approfittando di Kennard che quando è in campo, soprattutto nei finali. Viste le prime ovviamente questa mail antecedente la partita di stanotte. Viste le due partite, pure le possibilità di dire che sarebbe andata meglio, non converrebbe ai Clippers almeno nei finali, nei clutch mettere Kawhi fisso su Mitchell rifiutando gli switch e semmai nascondere Kennard su chiunque lontando la palla in panchina e questa la vediamo dopo. Poi, secco se se i bucks escono a questo punto, bye bye a Bud? È una riflessione su Middleton che sta facendo i playoff così così. E mi sembra che stia valorando l'idea che non è un secondo vino giusto per portare gianni al titolo. Esagero, sì, però. Eh, tra l'altro questo dimostra che non solo noi diciamo cazzate <ride> no scherzo Massimo nel senso è, è sempre bello guardare le proprie analisi che erano sacrosante le abbiamo fatte anche noi nel momento in cui vengono fatte e poi vederle sbugiardate 12 ore dopo we feel you, lo sappiamo com'è non ti preoccupare, <ride> lo facciamo quotidianamente da anni, quindi grazie e poi l'altra domanda era mi yeah. sembra che possiamo iniziare a salutare gli occhi? come abbiamo salutato, to- salutato Doncic e da qui inizierei le squadre una stella di poca roba non ce la possono fare Denver è stata sfortunata, ma quello che ha da mettere in campo sembra davvero poco. Quindi, Nick, iniziamo un attimino da Phoenix contro Denver, che paradossalmente è la prima. è la partita. cioè, la, cioè la, partita, la serie di questo turno su cui forse c'è meno da dire, perché per quanto Philadelphia sia più forte di Atlanta, o si sia visto, almeno là una partita da una parte è andata. Qui invece, cioè, i Suns, è... uh, De- più, più che arrivare... Se, eh. se Denver
3: ne vince una, vince stasera e, e poi... Eh. Cioè,
0: paradossalmente, più che arrivare potenziali aggiustamenti di Denver, ammesso che ce ne siano disponibili, si sta allargando il gap partita dopo partita. Ma prego, eh, raccontaci.
3: Non, non c'è stata ancora una partita, nel tutte le partite sono finite fondamentalmente a fine primo tempo. E nel secondo, ogni tanto, Denver ha provato a rientrare e non c'è riuscita. Eh, sì, c'è cioè, cioè un gap abbastanza grosso e si vedono i limiti di Denver, peraltro i limiti di Denver si vedono perché quando è rientrato Will Barton a minutaggio limitato c'è una differenza tra Will Barton e tutti gli altri che per carità Morris, campazzo, sono tutta gente che ci sta mettendo l'anima e, però eh, c'è una differenza di talento notevole e semplicemente manca proprio tanto di quella roba poi eh, sicuramente sì, c'è una differenza tra le squadre che si vede perché la difesa di Sanz è, è questi playoff ottimi e quella di Denver è assente momentaneamente con eh, peggiorata a ciacchi cioè, fisici così secondo me da questa serie l'unica cosa che ne viene fuori è ma come cazzo ha fatto Portland a perdere una serie contro questi perché cioè, mh, eh, non perché Denver sia scarsa assolutamente, non voglio mancare di rispetto a Denver ma che si vede che Denver è in formazione assolutamente rimaneggiata cioè un come questi siano riusciti comunque a passare un primo turno è encomiabile.
0: ne parlavamo l'altra mattina su Clubhouse qualcuno Giuseppe mi ha detto ma non è che il modo in cui Denver sta perdendo questa eh, come dire avvalora la tesi che i Blazers uh. eh, eh, in realtà po', po sì. diciamo ecco, i, i sillogismi non è che funzionino tanto in NBA cioè non è che se A batte male B e B batte male C allora C fa schifissimo rispetto ad A però forse un pochino sì eh, ecco mettiamola così eh, Will Barton tra l'altro onestamente non sta neanche andando male cioè nei minuti in cui lui è in campo si, esatto, già si molto vede, bene si vede la differenza e esatto. gioca two way se non altro a differenza degli altri che hanno una fase sola o salvo strane tanto bella la caviglia di Kairi. Sì, ma poi
3: eh, è effettivamente proprio un'altra esplosività cioè, è un giocatore che va il doppio rispetto agli starter che gioca proprio pensando esatto. con due secondi in meno sul pallone rispetto a quello che serve agli altri due conosce, Sì, e ripeto, non sono brutti giocatori, perché secondo me sia Campazzo che Montemorri stanno facendo comunque delle cose sì, interessanti, sì. è che dovrebbero essere il eh, 7-8 e si ritrovano ad essere il numero 2-3 e 3 della squadra, che ovviamente non è la loro dimensione, ma questo sta, sta venendo fuori.
0: Qui mi sa che ci sono da ripetere un po' i di discorsi che facciamo eh, due settimane fa quando Denver in difficoltà, forse, addirittura fino al punto a rischiare di uscire contro i Bit, cioè, eh, ci sono dei problemi ovviamente di come dire, scalabilità del, del roster. Cioè, ci sono squadre in cui se manca una stella eh, si perde, si fa tutti più fatica. Pensiamo ad esempio, ai thunder. Eh, quando si ruppero una volta Westbrook, una volta Ibaka, una volta KD, eccetera, eccetera. Però non si snaturano e tutto sommato, ripeto, cala a livello complessivo, ma non è che tutti i giocatori facciano fatica. Qui invece, c'è l'evidente impressione che Michael Porter Jr., oggi come oggi in attacco sia un terzo, se va bene e se deve fare il secondo, crisi mistica. Eh, e, e giù di conseguenza, insomma, ho fatto il primo esempio che mi è venuto. Aaron Gordon era sembrato clamoroso nella, du- nelle settimane, o quante erano, in cui c'era anche Jamal Murray e poi è disperso ancora peggio di come era Orlando. Cioè, c- c- c'è la netta impressione, ripeto, che qui nessuno dei giocatori dei Nuggets, nonostante siano, come abbiamo già detto, un gruppo coeso, molto forte e così via, abbia la marcia in più per occupare lo slot su di un posto a livello di gerarchie che non è insomma solo quanti minuti giochi ma anche un discorso di responsabilità di chi si deve occupare dell'attaccante più forte in difesa di chi deve preoccuparsi di creare dal palleggio quando Jokic non ne ha la possibilità eccetera eccetera quindi mi sembra che non si possano giudicare ovviamente i Nuggets perché non erano studiati per essere così ma al tempo stesso più di tante altre squadre, questa probabilmente bisogna essere sana per avere eh, la, la, sua, come dire, la sua anima veramente in mostra. Secondo
3: me, le indicazioni che possiamo trarre fuori sono dai giocatori che tutto sommato sono sani nei, nei duelli individuali. Eh, secondo me, Eighton su Jokic è comunque il punto più interessante della serie, per tutti e due, e nessuno dei due sta demeritando. Tra l'altro, come dicevo, sono due giocatori che si rispettano molto uno con l'altro e continuano a farne post partite e così via io sono molto soddisfatto della prova di Ayton e Jokic secondo me sta facendo nemmeno una brutta serie, è che veramente è... ha bisogno di aiuto ha bisogno di aiuto veramente in, in tante cose non so così, e si vede che a fine partita eh, si trova veramente senza, senza più fiato e io anche dopo la gara 3 senti dicevo, ma perché Denver fa drop coverage su Chris Paul secondo me non fa drop coverage è che Jokic non ce la fa proprio fisicamente a seguire tutti i blocchi che arrivano e sta sotto il canestro perché non riesce a salire
0: sì, e... in realtà un pochino in gara 3 si è visto, nel senso che all'inizio della partita sembrava che i Nuggets portassero gli occhi a difendere, diciamo, sulla lunetta eh, poi sì, è la... proprio quello dopo gli è finito il fiato eh, Esatto, non, non poi sì, cioè nel, nel, in quei 5 minuti di droppone nel secondo quarto i Denver Nuggets sono di bene poi un po' perché è finito il fiato un po' perché è arrivato Chris Paulford dallo spogliatoio con due idee chiare in più, la partita è fi- finita in 3 minuti cioè... Quindi anche punto vista, il fatto ecco. che
2: sta affettando, ma anche io non mm. penso che possa essere usato in, in difese molto differenti da quella che già sta facendo, appunto, appunto, a parte scegliere quanto profondo droppare,
3: però
2: eh, mi pare che vero. sia una cosa abbastanza limitata. ecco.
3: Ecco, secondo me, il, il, una delle note negative ah, su, su Porter io mi, mi sento di voler sospendere il giudizio, nel senso, secondo me si vede che è un po' troppo rigido di schiena, che non è al 100%. 100%, 100%, 100% in, in difesa sta pagando 100%, molto, 100%, e, 100%, sta facendo una cosa seria per quello. Secondo me, io la cosa che un po' mi preoccupa è che Aaron Gordon non sta minimamente vincendo la serie con Crowder. E questo sinceramente, è una cosa che non mi aspettavo, perché Gordon, sinceramente, doveva essere il eh, terzo barra quarto extra lusso di quella squadra lì si trova sotto in un duello con un role player. Quindi, possiamo, tra l'altro, possiamo
2: dire che Claude non è un miracolato dell'anno scorso. Mi no, possiamo anche,
0: possiamo anche dire che la cosa di Claude è assurda, che l'unica volta che ha reso male, è stato con LeBron che di solito quei giocatori lì li esalta, cioè pare pazzesca mm. una pazzesca la carriera di grado, non fa niente, ecco.
1: Sì, ma sì, essere, essere, oggi, cioè, che poi... ufficialmente è che gli sta sull'anima, l'unico motivo è quello
0: lì. Di brutto. Si vede o che non c'è un
2: punto di maschi alfa, non, non, non malintesi, questa roba qui.
1: Comunque devo dire che va detto che forse eh, più che eh, la distanza tra, tra Portland eh, e i Suns, che ovviamente c'è ed è notevole, Eh, Va anche detto che i Suns, per come sono costruiti, sono una squadra proprio che sembra fatta apposta per punire chi è un pochino più corto dei suoi standard, perché hanno talmente tanti giocatori, talmente tante eh, possibilità e variabili che eh, alla fine magari contro altre squadre molto forti ma eh, top heavy potresti anche riuscire a, eh, a cavartela con qualche infortunio in più. Eh, con i Sans, se non hai una, una rotazione lunga Oltre che una squadra qualitativa eh, A un certo punto ti trovi a far fatica Perché devi dare o tantissimi minuti A gente che è sotto al par eh, Come per esempio con tutto l'affetto campazzo Oppure eh, devi eh, sovraccaricare i tuoi giocatori
0: Assolutamente L'altra cosa che vorrei aggiungere però è che eh, alla fine di eh, difensori a Denver manca solo PJ Dozier che è bravo, ma non è un mostro e il punto è che l'attacco di Sans sta facendo assolutamente quello che vuole. Eh, quindi non credo neanche abbiano messo la quarta, onestamente i Sans, cioè eh, succede che Crispoll nei terzi quarti li fa fette con gli assist, nei quarti quarti li fa fette segnando e finiscono le partite. Non so quanto eh, con il roster al completo questo sarebbe cambiato poi ovviamente segnano 135 punti quindi da qualche altra parte te la fanno pagare è ovvio che la difesa di Nuggets forse è nella sua versione peggiore da quando sono una squadra competitiva in questa, in questa eh, serie
3: più che altro secondo me vedi proprio un certo punto della partita che la distanza delle squadre si allarga cioè se, se il primo quarto comunque è sempre abbastanza combattuto e più o meno divertente arriva un certo punto in cui i Nuggets non riescono più a tirare open e i Suns magari hanno 5-6-7 possessi di fila in cui sono liberissimi dietro l'arco in cui, come dicevi te, magari i Nuggets fanno fatica a fare un tiro e i Suns, dopo il primo blocco, trovano già la difesa stramossa e in quel momento lì si spacca la partita. Vedi che è una serie che arriva a un certo punto ogni sera e il divario cambia. Poi io non credo che Denver sia così lontana dal vincere non è. È chiaro che la serie ormai è andata, però gli basta veramente una serata al tiro un pochino più ispirata. E difendere un attimo meglio, che secondo me quella di stasera la possono anche portare a casa. E che ovviamente cioè, mh, so, non sì. sono nemmeno troppo dispiaciuti loro perché secondo me si rendono perfettamente conto che più di così, co- con quello che hanno a disposizione fisicamente, non, non ce ci possono fare. Sì, no, cioè,
0: esatto. Questa serie. Per, non, non. cioè, deve veramente succedere l'imponderabile perché questa serie non risulti finita dopodomani. Eh, poi oh, può, succedere, può succedere, eh, per carità, però siamo ormai, cioè questa serie Phoenix al 95% l'ha vinta, siamo giù da queste parti quindi bra- bravi i Nuggets per essere arrivati fin fino a queste condizioni meno bravi chi eh, hanno lasciato i Nuggets la possibilità di arrivare fino qua eh, però Phoenix è proprio un altro livello torniamo sempre tra l'altro al famoso discorso che abbiamo già ritirato fuori in chat i mostri sono questi, cioè adesso i Jets non lo so, però comunque tra Jets e Clippers mh, una brutta squadra non esce eh, quella che esce dalla serie che stiamo commentando è palesemente una grande squadra poi siamo ai soliti discorsi cioè, non ne frega niente se la vogliamo definire contender o fringe contender o se ha il 5, il 20 o il 50% di chance di vincere il titolo ci sono, punto poi il resto sono sfumature personali ma i Sans ci sono
3: sì, è il discorso che, che facciamo da, da un po' di tempo io credo che un po' ci sia di dubbio il fatto che magari sono poco conosciuti e quindi è difficile dargli un'identità però cioè, le, le prove ormai su, sul tavolo che, che sono una roba abbastanza abbastanza consolidata ci sono ormai da un, da un sacco di tempo perché sono veramente troppi indizi per pensare che sia solo tutto un, fu- un enorme fuoco di paia che sta durando mesi per l'altro, c'era diversa paglia sotto questo
0: fuoco se, se così fosse. Flecciolore, qualcosa ancora di più su questa serie?
2: No, su quello che ha detto Nick mi piacerebbe sottolineare Ayton, mi piacerebbe su- contro Yotich, a me la maturazione di dietro inizia a piacere veramente un sacco. Magari c'è sempre questa cosa del draft un po' particolare, ma quello che sta facendo vedere, eh, quello che sta facendo vedere, secondo me è veramente tanta roba. Per caso mi piace veramente come eh, dicevo appunto come affrontare questo tipo di partite qui dove eh, è arrivato con eh, un NBA con una mentalità difensiva rivedibile invece mi sembra che ora sia abbastanza decente
3: ecco, io se, se devo dire una, una cosa che mi sta facendo impazzire di Hayton, che non va mai nel panico in attacco e in difesa ormai è un bel po' che è in controllo ma in attacco non sta veramente mai andando nel panico cioè se in passato comunque eh, quando riceveva palla, si girava, non trovava nulla, in genere sparava al suo tiro della media, che, che metteva anche, ma ovviamente non era per forza, no, non che se è un buon tiro è eh, risultato per forza un buon attacco, quest'anno invece, almeno in questi playoff, non sta veramente mai forzando nulla, non sta mai facendo una scelta fuori posto, sta veramente facendo impazzire per quello. E, e sono i suoi primi playoff della carriera, quindi...
0: Già.
1: No, è incredibile che, che, possa, che possa venire usato come, diciamo così, eh, non solo come finalizzatore, ma come, diciamo così, anche fulcro del gioco, cioè tutte quelle stazioni in cui eh, dai la palla a Eton non per cercare un tiro di Eton, ma per, per creare qualcos'altro. E ecco, cioè, oltre al discorso della giovane età, è, è un giocatore che, diciamo così, come, eh, come, come caratteristiche non ci si aspettava che ci, che ci potesse arrivare o quantomeno non così presto.
0: Eh no. sì, peraltro
3: secondo me è tutta un, una buona parola che è fulcro perché Aiton il de, de, quinto titolare è quello che ha meno passaggi meno assist, meno comunque passaggi conclusivi ma proprio è uno che, da, da cui il gioco in attacco passa, sia perché sia un blocco sia perché sia un off, un consegnato qualunque cosa, però sì è, secondo me il termine fulcro è proprio quello esatto per quello che sta facendo Aiton in attacco
1: sì, lo usano per creare eh, non per finalizzare ma per creare vantaggi per gli altri ed è una cosa che però non, non è semplice cioè è anche giocatori di grande esperienza anche non so un, un rimrunner non la sa fare ecco, ci vuole un giocatore di un livello superiore
0: ok intanto è finito il primo tempo a Milwaukee con i Bucks in vantaggio di 5 punti dopo essere stati sotto abbastanza tanto eh, poi con Giannis da 5 e un po' di altre cose cioè se qua e là hanno rimontato fino a portarsi appunto in vantaggio eh, con eh, PJ Tucker eh, abbastanza protagonista non solo perché ha segnato tre triple eh, 11 punti secondo il mio realizzatore dei Bucks dopo Giannis ma anche ovviamente per tutto il, il lerciume vario ed eventuale contro Kevin Durant ma detto nel tono più eh, come dire, positivo e eh, apprezzante possibile ecco, PJ Tucker è veramente grande primo tempo non so quanto duri anche rischiato di star fuori per un problema che pareva addominale Però fin qua molto bene da segnalare eh, per i Bucks anche i eh, 15 assist di squadra che sono sicuramente un dato incoraggiante rispetto alle insomma, prestazioni recenti. Eh, quasi tutti di Middleton 6 e Holiday 5. Quindi questo sicuramente dice qualcosa della prestazione di questi due giocatori. Poi, vabbè, non iniziamo la storia su Giannis e della caviglia di Irving che non sembra niente, niente, niente di bello. Abbiamo già accennato. Va bene. Uh, restiamo a Ovest e parliamo dei Clippers e degli Utah Jets la serie è sul 2-1 per Utah i Clippers hanno vinto in modo abbastanza ampio gara 3 così uh, si sono portati in vantaggio diciamo nel differenziale di punti nella serie uh, il discorso è che siamo sostanzialmente sempre alle solite storie uh, e non... Non, cioè, non, non so veramente più cosa aggiungere sui Clippers Tyron eh, Lou dopo aver detto alla fine di gara 2 che Tyrence Mann era fuori dalla rotazione l'ha sbattuto per 20 e passa in campo anche se in realtà poi ce ne sono tanti del quarto quarto che era da un certo punto di in poi praticamente garbage ha levato rondo eh, ha deciso di andare ormai definitivamente piccolo con Batum e Morris coppia di lunghi tra l'altro l'Obatum con le braccia che ha, è, fa anche una bella figura con Goberti, i Clippers hanno vinto a rimbalzo la notte scorsa contro Utah, che non è proprio una cosa che si fa tutti i giorni, e, e poi è stata una partita gara 3 con percentuali al tiro assolutamente senza senso, hanno tirato praticamente il 50% insieme le due squadre, segnando 38 triple tutte e due, eh, cioè sommati, tutte e due, 19 a testa, quindi insomma... Eh, e senza che ci fossero grossi i meriti delle difese eh, sono tutti i meriti dell'attacco sì, è abbastanza, abbastanza strana in cui tra l'altro, dicevo anche questo stamattina su Clubhouse secondo me non è successo niente cioè, non, a parte la solita come dire, narrativa del che serve aspettare una squadra che una squadra vinca in trasferta perché inizi la serie qui non è veramente successo niente eh, sì, ok, alleggiano il problema fisico di Conley, quello boh forse vediamo di Mitchell, ci sono un po' di cose ma se ne facciamo un discorso di come dire, partita a scacchi. Gli allenatori hanno già fatto delle cose, eh, ma nulla di clamoroso e in ogni caso non so quanto di clamoroso abbiano in tasca in questo momento. Eh, quindi mi, mi sembra una serie che ha ancora assolutamente tantissimo da dire e da cui usciranno probabilmente anche delle sorprese in, in, assolutamente inattese per quanto riguarda magari match-up difensivi e così via. Eh, intanto è entrato Show, quindi lo tiriamo su sentiamo il rumore della dell'entrance team di show ciao show scherzava sta parlando ma non si sente vamos cosa sta succedendo vabbè niente il rumore che senti
1: è la vecchiaia non è... Sì, non...
0: adesso sta parlando sta parlando ma non mi si mi sentite? Sente. ora si sì. eh, comunque oh, niente eh... Eh, sì.
4: e finalmente
1: Era il il rumore delle cellule che lentamente si deteriorano.
0: Comunque niente, insomma, al di là di queste piccole cose, ditemi un po' se avete altre questioni da aggiungere su su Clippers Jets. Ripeto, secondo me non c'è niente in questa serie ancora, cioè tutto da giocare tutto da vedere
3: questa mi sembra per il secondo turno la serie da vedere. Mi pare semplicemente la, la serie più interessante più e- equilibrata, nonostante, come diceva Fast, sono tre partite che sono andate come dovevano andare, e ancora manca. Spero che si tengano così in salute perché se sia Conley che Mitchell vanno giù, la partita a quel punto, ovviamente, va, va in una direzione. E sinceramente, non so, non so chi è che ha un vantaggio come no credo che alla gara 4 la possano rivincere i Clippers e si va su a quel punto una serie cin- al meglio delle 3 con il vantaggio campo di Utah però sì, è come dice Fazza: cioè ancora stasera non è, non è iniziata stiamo, ognuno sta facendo quello che deve e stiamo aspettando que- io l'unica cosa che farei notare è quello che dicevamo prima di Suns ovvero non è che i Jets hanno vinto quelle partite lì per caso cioè. Questi sono veramente una squadra veramente veramente valida.
1: Io posso dire che è interessante perché è in bilico, perché comunque sono due squadre di livello, però io mi aspettavo un po' di più da questa serie, da da entrambe le squadre sinceramente, perché boh, alla fine appunto non non si sono visti grandissimi aggiustamenti da nessuna delle due parti. Eh, Insomma... eh, sono molto col freno a mano tirato sotto tanti punti di vista non so eh, mi immaginavo una serie epocale e al momento è stata una serie sì vedibile ma no, non trascendentale
0: lore show ma io
4: credo anche mi sentite
1: non parla, sì. No,
0: no dai che ce la stavano quasi facendo, no, no,
1: mannaggia, meschino, era insieme. una cosa pazzesca, questo silenzio
4: si è capito tutto,
1: dal suo no. picco
4: nella Valle no, del Lume, perché, per, perché perché è è l'hanno,
2: l'hanno fatto a me e l'ho sentito proprio meschino, l'ho sentito me, quindi <ride> non lo farò mai più,
4: <ride> no, io sono d'accordo abbastanza con Faz, uh, su questa serie deve ancora iniziare realmente, perché insomma, due squadre che sono assolutamente corazzate per arrivare fino in fondo ovviamente ognuna con con i loro problemi perché i Clipper sono i i loro problemi abbastanza cronici e e aiuta con qualche problema fisico da parte di Conley però per il resto sta giocando una serie fenomenale come dei playoff di altissimo livello io credo che comunque se eh, sarà eh, se Paul e Kawhi giocheranno come in gara 3 quindi cioè, alla fine si prendono loro due sulle spalle la squadra sia ancora leggermente favorita Los Angeles però sarebbe comunque interessante
2: Sì, eh, a me cioè, sono, sono un rullo, secondo me abbastanza clamoroso perché vabbè, credo è... Michel e Gobert, nel loro, nel loro particolare stile di gioco, dove difesa. Mitchell è eh, quel che fa l'attacco, poi per il resto sono una squadra che gira in una maniera secondo me eccellente. E sinceramente ci godo, non soltanto della fase numero uno, ma anche di vedere che stanno affrontando il playoff così. Perché poi pensi sempre che il possa arrivare il granellino di sabbia nel meccanismo, come si può dire in maniera. Abastanza scontata, invece mi pare che questo rullo continui in maniera incessante. E sono curioso di vedere a parte vabbè, come va a finire la serie, anche se ho il mio pensiero, ma poi anche come il futuro. E quindi ho, ho, ho spiegato come finisce la serie, secondo me. <ride>
5: quindi
0: dal punto di vista individuale direi a eh, parte Batum che veramente è, è tornato Questo giovane
2: è, lo passo sempre per il lover del cazzo
0: perché, però... no no, assolutamente.
3: No, pe- pensa a quel cretino che diceva in questa serie Batum non riesce a fare quello che faceva in quella prima
0: <ride>
3: lo dicevamo <ride> prima quando
0: leggevo l'email
3: che incompetente
0: eh direi che non si possono non evidenziare le prestazioni individuali ovviamente Donovan Mitchell e ovviamente Kawhi Nerd la cosa è che Kawhi non abbia ancora sbagliato un tiro nei cinque quarti quarti che hanno portato alle vittorie dei Clippers è una roba che mi uccide io non, non so come sia possibile questa cosa non lo so, non lo voglio sapere ma è veramente devastante e basta eh, anche qui ovviamente aspettiamo insomma le varie della serie io intanto Kairo fuori da questa partita e, mm, vedremo. Comunque, eh, diciamo la, la questione è eh, che è una serie in questo momento, dicevo, in equilibrio completo. Eh, ovviamente una squadra ha 22 partite, l'altra una casualmente coincidono con le partite giocate in casa, ma vedendo la serie precedente, Clippers, questo non vuol dire granché. Mi, mi sembra, come dicevo prima, che c'è ancora tutto da giocare. Poi sullo spettacolo di per sé... Eh, la prima è stata veramente bella, eh, la seconda è stata bella, la terza un po' meno. I Creepers l'hanno vinta in modo abbastanza comodo anche perché, perché, insomma, è mancato un bel po' di supporti in cast ai Jets, Bogdano invece soprattutto rispetto alle prime due partite. E anche qui direi che ci siamo. Eh, passiamo a fila Atlanta, in cui mi sembra che è esclusa la... Uh, la locura, direi, di fila nella prima metà di Gara 1 e le cose sono state messe abbastanza in chiaro hanno sì. i, i, i Sixers hanno buttato Simmons principalmente addosso a, a Young e insomma con la sua apertura all'area, ha cambiato abbastanza la serie, de- detto che poi sono successe anche altre cose, quindi c'è un sì, hanno i, i anche capito hanno che beccato... mettere
3: hanno mettere Bull sul miglior attaccante per sé era una buona quello,
0: i Sixers hanno anche beccato due jolly pazzeschi, quello di Milton terzo e quarto quarto di gara 2 e quello di Corkman nel primo quarto di gara 1 che fanno, fanno abbastanza comodo, ecco, diciamola così.
3: Sì, questa è un'altra serie che mi sembra avviata verso il KO tecnico, cioè non si sì,
2: sì, gara 1 come ci si aspettava, è parso molto un outlier, che okay? <ride> è sì, una grande prestazione, però ecco, mi è sembrato una cosa molto a sé.
4: E adesso ballo a fare il guapo di cartone con, uh, con Simon Sopra, caro mio trai Young.
0: <ride> Potevate mettergli voi anche addosso un difensore serio. Eh, beh,
4: adesso chiedi anche troppo, doveva già giocare. Rose,
1: no, adesso sì, a parte... gara 1 è, è stata una grande prestazione essenzialmente di, di Rock Divers, perché è lui che ci ha messo del suo. Eh, appena ha fatto delle rotazioni un po' dignitose, appunto due o tre aggiustamenti minimi, alla fine la differenza tra questi due roster, eh, sotto tanti aspetti, sotto tutti aspetti, direi eh, eh, è un po' troppa.
4: Sì, infatti cioè, la, la gara 1 mi sembra veramente anche un po' sia stata forse è presa un po' sotto gamba da parte di, di Fila perché... No, veramente lasciato andare un po' troppo facilmente uh, mi sembra che da gara 2 sia anche migliorato in difesa e in bid che male non fa gara 1 molto bene in attacco in difesa così così da gara 2 in poi sempre principesco in attacco e anche un po' più concentrato in difesa quindi... Principe...
2: principesco mi pare abbastanza <ride> buttarlo giù perché cioè, sembra un non sembra
4: incredibile sì sì facendo una serie clamorosa eh, però mm. appunto, cioè, era dietro che aveva lasciato qualche dubbio in gara 1 e da gara 2 in poi mi sembra che sia eh, abbia fatto quel giro di vite che, no, non so se perché rientrando dal problema fisico eh, gara 1 non ne aveva per giocare su due metà campo oppure se è proprio uno degli emblema. Del, del fatto che abbiano un po' sottovalutato la serie dall'inizio sapendo comunque di essere più forti dei, degli Hawks, però una volta sistemato quello la, la, la gara mi sembra cioè la serie mi sembra che sia abbastanza indirizzata
0: eh. ok condivido nel senso che non P- ci quando lei diceva
3: che sono allenatore da primo turno destra, intendiamo che nel secondo turno è ma l'hai quindi. chiamato? Scusa, mai fuzzo. pensate a te. Che, che flash, <ride> <ride> però... però
4: calzante
3: il signor Freud. Quanto ne avrebbe da dire per, di Io
1: pensavo, cosa. esatto, pensavo che fosse una, una, una velata, una critica frizzante,
3: no? No, il proprio
1: freudiano. Una velata, una. Una sagace, esatto, una sagace freddura.
3: No, no, è proprio spontanea. Pensa alla mia mente cosa elaborato quando è stata Macmillan. Eh,
0: no, ma è mi... molto calzante, direi. Sì, sì, no, è effettivamente
3: è vero. Mi, mi stupisco dei, dei miei errori. Però sì, eh, quando diciamo Macmillan è allenatore del primo turno a destra, alla Woodson, eh, un po' è questo motivo. Quando per, il perché
0: continuiamo il gente in questa partita? Ma basta! Ma... Il blocco di Griffin era simpatico. Eh? Ha scavigliato anche Tucker benissimo, perfetto. Mm, non so se non ha scavigliato, se l'ha proprio ucciso. non so Forse un pestone, non si capisce. Vabbè, Vabbè comunque. A breve gioca Bango, però. <ride> A breve gioca Bango. <ride> Vediamo cosa è successo qua. No, su no, una no, vecchia? ha tirato. Una, ha tirato... Oh, esatto, una vecchietta entra nel ginocchio o qualcosa del genere credo sia una vecchia, peraltro può essere interpretato è certo. caro cognacchino va bene, va bene, va bene quindi fatto il punto sui playoff in attesa di parlare in modo un pochino più approfondito della serie tra i Bucks e Guarda, i Nets abbiamo una
3: domanda quindi? da Twitch su sì, prego. ci chiedono, secondo voi Giannis ha capacità mentali per evolversi nella comprensione del gioco? Ogni anno ripete sempre gli stessi errori di lettura.
2: io però, ecco in... In... Vai
0: Lore, vai. Perché... Faccio
3: notare l'ore che ha detto: stessi, non soliti, eh.
2: <ride> cioè, qui io parto in vantaggio, tra l'altro. <ride> <che sto magari ride> eh... Inizio a pensare che non siano più limiti di Giannis, cioè, inizio a pensare, si sta pensando tutti ormai da un paio di anni, sono non perché allora, io capisco che Gianni sia un giocatore difficilissimo da essere in un, in un, co- un concetto tec- tattico, ecco. però non lo so, a me mi sembra che abbia de- delle caratteristiche, dei pregi che sinceramente non trovo da altre parti e sinceramente non mi pare che intorno, e eh, vorrei capire se è una cosa di staff tecnico o di eh, staff dirigenziale, perché magari vengono chiesti dai giocatori e vengono presi altri se in questa maniera qui non, non, non mi pare il suo, il suo l'ambiente migliore anche per fare quelle cose che fa lui e comunque lo sto dicendo da uno che ha vinto due volte nel pp ecco però io playoff, con queste con tutte le, le varie cose che vengono fatte le varie eh, Contromisure che vengono prese tutte le volte e tutte le volte è tutto un... Eh, prenderci delle nasate, non penso sia praticamente un difetto soltanto suo. Poi è chiaro che lui può fare dei miglioramenti a partire dal tiro, oggi vedevo una clip in cui eh, si vede come tirava Gianni nei suoi primi anni, sinceramente fa abbastanza paura perché quel tiro è cambiato in peggio, però ecco appunto ti fa capire che qualcosa potrebbe essere fatto però mi sembra proprio il, un sistema, il sistema sbagliato su cui inserire Non è sbagliato, infatti, pensare che ora
0: Middleton sembra il giocatore, non dico il migliore,
2: ma sicuramente il più decisivo per questa squadra. O, o però, no. Gara 1,
0: gara 2, Middleton ha la cinghiate, Holiday è rimasta Cinghiate per tutta la serie, quindi non lo so. <ride> Io la prenderei un bel po' più larga. Prima con un disclaimer, cioè... Eh, che ne so, i limiti mentali di Giannis nel fare la scelta giusta Eh, mettiamo un attimo le cose nel giusto contesto si possono benissimo fare scelte giuste, cioè eh, si può benissimo aver capito qual è la scelta giusta ma non avere i margini tecnici e fisici per farla Eh, si può benissimo eh, non fare la scelta giusta e essere comunque un dominatore non è obbligatorio che ogni giocatore debba avere solo pregi, e nessun difetto. Adesso la butto un po' sull'estremo, però. Qualcuno vuole andare a rompere le palle a Lebron James perché non altro tiro dal palleggio di Curry? Qualcuno vuole andare le palle a rompere le palle a Curry perché eh, non ha i movimenti in post di Lebron James? Cazzo, cosa sto dicendo? È
3: pieno di gente che rompe il cazzo. Non...
0: No, non lo so, credo. lo so, lo so, lo so, però. Quindi la prima cosa da capire sarebbe cosa fa Giannis e questo questo può benissimo andare d'accordo con il fatto che è un MVP aggiungo un'altra cosa io
2: posso dire anche quanti
0: anni ha Giannis quanti anni ha Giannis va benissimo poi ci arrivo questa è l'altra l'altra metà del discorso scusa se t'ho
2: anticipato.
0: no no ma vai tranquillo quindi in, in generale dire Giannis ha dei limiti mentali perché non fa questo va bene cioè Jordan ha dei limiti mentali perché non che ne so non era Shaq, cioè eh, non non bullizzava la gente in post no, era un altro giocatore quindi qui cioè noi stiamo chiedendo a Giannis di essere contemporaneamente uno degli atleti più pazzeschi della storia dell'NBA e poi di avere con le braccia 2,30 il ball handling di Chris Paul e poi di avere eh, alla velocità a cui va lui la visione di gioco di Stockton e poi di avere eccetera eccetera eccetera, lo so che qualcuno dirà no, non glielo stiamo chiedendo basterebbe un po' meno però forse sì, cioè, non dimentichiamoci anche che stiamo parlando di una roba che non si è mai vista a livello proprio umano e quindi come, non sappiamo neanche quali siano i suoi limiti eh, intrinseci, cioè senza arrivare al mentale, al fisico e al tecnico. Eh, Su ecco, cosa? Questa è la prima cosa, vai. Eh, vai, vai. Il tuo è un gioco veramente
2: dispendioso, quindi se a me anche. il arriva ad avere dei, 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 dei deficit da questo punto di vista... Eh, bisogna trovare il modo perché lui quel gioco ha e quel gioco deve portarselo fino alla fine però è chiaro ora noi fino a, a quest'anno, oh, Medu, quest'anno hanno cercato di impolparli a quella maniera però eh, rimango anche sul fatto che comunque è un giocatore che è ancora in fase di crescita e, e pro- probabilmente potrebbe anche essere non essere al suo prime che ti fa Ecco. Intanto, non, so se, non so se avete visto
0: l'allenamento portieri dei Nets con non so chi fosse che ha provato a far, ad allenare KD su una parata bassa, Vabbè, molto carino. Eh, ok, questa era una cosa, quindi attenti a cosa chiediamo a Giannis. L'altra Però, cosa che vorrei aggiungere scusami, vai, faz, ah, vai,
4: vai. su cosa possiamo criticare Giannis su, sui liberi, possiamo criticare perché secondo me quello è l'unico aspetto su cui. Può, si può lavorare mentalmente e meccanicamente per renderlo un giocatore più, f- perché poi è uno di quelli che va tanto in lunetta potenzialmente, forse, su quello è l'unico aspetto su cui si possa criticare, cioè, criticare, non, non buttargli la no, croce chiaro, addosso, chiaro, chiaramente. Però
5: non
2: stiamo parlando di un giocatore che è perfetto e che quindi non si può criticare. Io stiamo facendo una valutazione del fatto a che stadio siamo, perché noi siamo allo stadio in cui lui dal punto di vista fisico, secondo me anche dal punto di vista, di vista tecnico è probabilmente nel suo prime, cosa che non è probabilmente a, a, a livello mentale, ma ci sta, perché si sta parlando di un ragazzo di 27 anni, e se noi andiamo a vedere, ora io dico LeBron perché è il primo che mi viene in mente, ma non vuole fare il paragone, ma può essere un esempio da usare, Lebron che aveva 27 anni era anche lì che lui che prendeva delle testate contro dei muri un po' per colpa eh, di, di, di cosa facevano i Cavs dal punto di vista del front office un po' anche per colpa sua perché non stiamo togliendo tutte le scuse a Giannis ma cerchiamo un po' di metterle nel contesto
0: ecco. aggiungo anche no, un'altra però, cosa che Giannis, questo... vinto... che Giannis abbia vinto Bello. due MVP è sacrosanto ma non implica che Giannis debba essere il migliore o anche un top 5 di giocatore NBA, cioè voglio dire, non non è neanche il caso di non gli rompere il cazzo perché ha vinto due MVP cioè cosa c'entra, è un'altra storia, vai Fletch
1: Sì eh, il concetto secondo me è che va sempre valutato il contesto e in questo caso il contesto tattico cioè eh, nessun giocatore è da solo e vince da solo Eh, tutti hanno avuto bisogno eh, prima o poi di qualcuno eh, che li aiutasse in un certo modo tatticamente o di qualcuno che non li eh, sabotasse tra virgolette eh, dal punto di vista tattico e in questo momento secondo me è sabotato in parte Giannis eh, dal punto di vista tattico dalla presenza del suo, del suo allenatore perché eh, è inutile girarsi intorno quando non riesci mai a, a, diciamo così, a superare la stessa, la stessa problematica che ti, che ti mettono davanti che è sempre quella e all'inizio stagione dici no ma adesso non basta più costruirci un muro davanti perché noi abbiamo trovato una nuova soluzione eccetera eccetera e poi ti ritrovi sempre nella stessa situazione cioè che se gli avversari eh, fanno il muro sulla linea del tiro libero eh, Giannis magari non avrà altre soluzioni ma neanche tu come squadra ti dai altre soluzioni e alla fine a uno cosa gli puoi chiedere? Cioè, anche i più grandi giocatori del mondo, se li metti in un contesto di playoff in cui tutti conoscono le tue, eh, le tue, i, tuoi, i tuoi pregi e i tuoi difetti e cercano di farti giocare sui tuoi difetti, eh, hai bisogno che quello che è in panchina dalla tua parte eh, faccia in modo di, di venirti incontro, di metterti nelle condizioni di giocare al meglio. Cioè, alla fine, Coach Bud, è, è, è il massimo che riesce a fare eh, per risolvere eh, i problemi di Giannis contro un certo tipo di difese è eh, faccio tirare Middleton e Holiday e grazie a cazzo ma non è la soluzione è un depotenziare quelle che sono le possibilità dell'altro squadra.
0: però bisogna anche valutare un attimo che dato che parliamo di un giocatore particolarissimo eh, in sostanza gli si sta chiedendo eh, dopo averlo, anzi prendiamo la più larga Jason Kidd point Giannis. Noi possiamo discutere quanto vogliamo, però nel momento in cui tu prendi la strada point Giannis e vedi che funziona in un certo contesto, tu programmi la testa di Giannis per fare la point guard, il trattore di palla principale, chiamatelo come volete, perché Kid l'abbia fatto è irrilevante, magari c'era la spinta della dirigenza perché così facendo Giannis avrebbe avuto cifre più come dire, pompate e sarebbe rimasto più volentieri i bugs, eccetera, eccetera non lo so, non mi interessa quando subentra Bud, probabilmente per la dinamica di dobbiamo tenerci buono Giannis, quindi bla 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 continui a usare il point Giannis quindi tu hai preso Giannis e negli ultimi quattro stagioni l'hai fatto fare sostanzialmente l'uno e poi adesso dovresti dal nulla Chiedergli di diventare il terzo attaccante della squadra che è un po' diverso secondo me da chiedere a Tizio non tirare dalla media, tira solo da tre a Caio penetra un po' di più attacca il ferro, a Sempronio non prende solo i blocchi dal lungo, prende anche i blocchi dalle guardie cioè un cambiamento talmente radicale, doc- dopo che, per tu- che tu per 4-5 anni l'hai programmato per essere l'uno che fai anche fatica poi secondo me a dire sì ok è Bud che non glielo fa fare ma magari ci provano anche ma lui è stato programmato negli ultimi 5 anni per essere un 1 e certe cose non è che le sistemi in 5 minuti tanto meno i playoff quindi io questa cosa non la escluderei onestamente Cioè, stiamo chiedendo a Bud che lo allena, a Giannis che è quello che deve fare le cose in campo di tornare indietro a una roba che tra l'altro non è solo tornare indietro non è mai esistita perché lui non l'ha mai fatto quella roba lì quindi noi stiamo chiedendo a uno solo perché ha vinto due volte l'MP e quindi pretendiamo che sposti anche i playoff di capire che l'unico modo che ha per spostare i playoff, che poi non lo sappiamo se è vero ma lo ipotizziamo, sia mettersi a fare il terzo attaccante di una squadra non è così immediato eh?
1: Eh, però, però uh, Gianni eh, non, non mi sembra neanche il tipo di, di persona, prima che di giocatore che non accetta eh, le indicazioni tattiche o che non è disposto a... anzi cioè lui è, un, uno, è uno studioso del gioco uno, uno stud... anzi uno studente perché mi sembra che abbia anche eh, sempre dimostrato l'umiltà di lavorare sui suoi difetti
5: è una cosa eh, che volevo se... dire
3: anch'io cioè come si fa la domanda di dire se Gianni ha la capacità mentale per evolversi la comprensione del gioco quando Gianni è entrato in NBA che era nulla, era veramente un giocatore che aveva solo l'ampio ogni tanto ma No, non era fondamentalmente un, un giocatore professionista ancora quando è arrivato lì ed, ed è diventato questa roba qua ma veramente, cioè, cerchiamo di ricordarci cos'era era Giannis anno 1, anno 2, anno 3 e, e poi cos'è il Giannis di adesso cioè è un giocatore che è cresciuto tantissimo ed ha maturato tantissimo come puoi dire che non ha eh, la capacità mentale per evolvere nella comprensione del gioco è già evoluto nella comprensione del gioco la cosa che magari si può ragionare è questo è il ceiling di Giannis non lo so, ma anche fosse sì, è così brutto?
1: Ma, no, ma se anche fosse il suo ceiling, eh, questo suo ceiling ti impedisce di costruire una scala che vince il titolo? Secondo me no, devi solo sfruttarlo diversamente. Poi eh, tutto può essere, ovviamente, no, noi non siamo lì, ma secondo me se dovessi spenderci, investirci i miei euro in una scommessa, se Gianni spende otto triple da palleggio come se fosse Chris Paul, non è tanto perché lui si è convinto di essere Chris Paul, ma perché il buon Bud gli ha detto, vabbè, se ti lasciano 4 metri, tu tira, che anche lì eh, va bene, mi eh, cioè, sembra che io metta la, la croce addosso a Bud, e non è vero, perché è un, è un eccellente allenatore, un eccellente flow raiser eccetera, eccetera, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, però eh, se vuoi vincere un titolo, le tue, i tuoi aggiustamenti tattici devono essere un pochino più raffinati, così, un po' più complicati di così. Cioè,
0: Intanto, tornando sulla partita, è bellissimo vedere che è diventata una Royal Rumble. Griffin ha fatto una porcheria pazzesca, ma spingendo ma Giannis a due al mani. Contrario. Cioè, ogni 30 secondi uno
3: esce invece <ride> di entrare.
0: Esatto, eh, quindi, spingendo Giannis mentre era per aria, e sul rimbalzo seguente, Harris ha abbattuto il suo gomito barava a braccio sulla faccia di Conaton con evidenti e... risultati. Stava qualcuno dicendo qualcosa? No, no? dico è tipo 10 piccoli indiani. Eh... <ride> Anche. Anche va bene in attesa di vedere come si evolve la partita. Ma in assenza di Kyrie, cioè i Nets non segnano tipo dall'altro ieri. C'è un... È abbastanza pazzesca questa cosa. È il terzo
3: quarto in cui Duranto ha avuto la palla in mano tipo per il 97% del tempo e ha fatto il 99% delle cose.
0: E... Non è una novità, tra l'altro. Ha già successo Regolar Season, su una roba del genere che c'era l'usage di KD che era tipo 60, 70, cose di questo tipo va bene, lasciamo un attimo da parte i playoff e eh, andiamo a vedere come sono andate le squadre direi in pratica uscite al, al playing tournament perché avevamo fatto i Pelicans, i, i Raptors e i Bulls quindi in pratica possiamo iniziare a entrare nel vivo delle altre squadre uscite appunto al playing tournament eh, facciamo un attimo Charlotte. Onestamente la stagione di Charlotte è stata molto positiva, poi purtroppo i playoff sono arrivati rotti o incerottati con poca motivazione, poca coesione. C'era gente che non aveva mai giocato con i compagni, eccetera, eccetera, quindi è andata come è andata. Quindi al di là del giudizio sulla stagione di Charlotte, secondo me è molto positivo, cioè 7, sette, sette mezzo, una cosa così. Vorrei sapere cosa vedete da qua andando in avanti anche.
1: Beh, al di là al di là, ah,
0: del... uh,
1: no, dico, al di là del, dei miglioramenti di Melo che, che ci saranno che crescerà ancora ovviamente si svilupperà quant'altro il problema è che qui non, non c'è molto, molto materiale su cui lavorare per cercare dei, eh, una evoluzione cioè, la squadra è questa eh, la, la, la valutazione eh, immediata era questi non, non bastano neanche e questo offer qui non basta neanche per un campionato dignitoso invece ha fatto un campionato molto più che dignitoso però ecco, a questo punto i margini di miglioramento sono, sono limitati, ecco, non, non si possono neanche eh, pretendere che facciano i miracoli, al di là di quella che sarà la crescita di
3: no, esatto, era quello che volevo dire anch'io, cioè questa è una squadra migliorata ma che non è in ascesa questa è una squadra che fondamentalmente sta toccando il plateau, questa non l'ha già toccato perché i eh, miglioramenti di Ramello ci saranno Bridges sicuramente è un giocatore ritrovato Dosir eh, hanno comunque un nucleo di giocatori solidi però al di là di Lamelo qua il talento è quello che è e il resto che ti porta in avanti sono veterani che eh, o, o li pagherai troppo o scadranno o, o, o varie problematiche, cioè questo qua è una base di partenza in cui devi muovere dei pezzi per cambiare le cose, però non è che hai solo asset, quindi può essere anche che a un certo punto qualcuno di questi pezzi li devi muovere per, muo- per liberarti dei, dei, dei pesi che ci saranno. Perché eh, Ayur quest'anno è stato tutto sommato positivo, ovviamente non all'altezza dei, dei saldi che hanno detto, ma tutto sommato positivo. Io non lo so se il prossimo anno o tra due o tra tre quel, que, quello che fa basta per eh, quanto lo paghi o è una roba drammatica. E spazio per muoversi ce n'è pochino. Comunque, adesso non, non credo poi no. improvvisamente iniettare del draft. Quindi, o fai la magata da qualche parte col draft o con lo scambio raccattando da, dall'umido qualcosa che poi si rivela molto meglio o questa squadra di margini di miglioramento molto grossi non ce li ha. Cioè, credo che. Ora come ora con questo roster, mantenendo tutto come sono cambi minori, quello che puoi sperare il prossimo anno è fare il primo turno. Ora,
2: io vorrei la conferma di fatto, perché mi sono sicuro anch'io. Però non mi sembra che si sia messi così male a livello di salari a parte vabbè, che è da pagare Award fino al 2024, e speri che non sia sempre così.
0: EWord e Batum, quindi. il problema lì che li pagano 40 e milioni batum. in coppia. Eward e, hanno...
2: e Batum, però, quest'anno scadono Zell. Esatto. E dovrebbe essere l'ultima di Rosier, si spera
3: eh, Ma ora, ora
0: poi rinnovi Bridges ah, Giusto, giusto. Allora, quest'anno, quest'anno scadono Zeller e Biombo uh-huh. E hanno Restricted Free Agent eh, Devonte Graham E eh, Malik Monk uh-huh. Che dire, Graham no. lo tieni Monk, vediamo uno dei, uno dei due, secondo me lo tieni Ma ti costa una uh-huh. decina di milioni
4: cioè, è, è E proble- il problema Che Quindi non è che sia sopra, sopra il cap. Il cap non è che sia proprio una piazza che uh, in cui i free agent anche se avessero spazio salariale vanno molto volentieri e lo stesso Jordan non è uno di quelli che molto volentieri allargisce beh,
3: oddio, a è andato molto volentieri sì, trovo.
4: ma perché comunque era cioè, no, no, non è il Luxury, no? o sono in, no, due. No, no, non sono ah, luxury, Cioè, però. cioè è, è una scuola che comunque fa molta attenzione a a restare nei limiti della sostenibilità salariale quello intendevo Beh, ma poi, nel senso, se poi dire hanno...
3: luxury e non fai playoff è un disastro senza pari
4: Ma infatti secondo me no, cioè, arriveranno come dici tu a fare un primo turno si troveranno Hayward uh, che secondo me è ancora eh, è stato e eh, dovrà essere tecnicamente, tatticamente e eh, probabilmente anche come collante quello che eh, è l'ago della bilancia di questa squadra però il problema è che fisicamente eh, ti fa 5 partite buone, 10 meno buone, eh, altre 5 buone, 4 che le salta, e perché pro- purtroppo fisicamente è quello che è, è, ed è l'unico che probabilmente Free Agent po- po- sia potuto andare a-, a Charlotte perché gli hanno dato quei soldi e non so quanti avrebbero dato quei soldi a e con quella... Con quel punto di domanda sul, sul suo stato fisico, per quello che uh, i World hanno potuto, hanno potuto dare quel contratto e, e lui l'ha accettato molto volentieri.
0: Direi che sono molto d'accordo. Cioè, ovviamente la traiettoria della squadra dipende tantissimo da quella di Lamelo Ball. Grosso modo, durante il contratto da rookie di Lamelo Ball, non ci saranno sconvolgimenti. Anche se eh, una volta sotto Rosier qualcosina si potrà fare, però siamo sempre lì. cioè Noi siamo sicuri che gli ornet su un mercato possano prendere di meglio di Rosier, eh, che tutto sommato poi ha reso onore al suo contratto. Se andiamo a vedere cosa è successo nelle tre stagioni, eh, quindi a quel punto tieni Rosier, ma non è lo spazio salariale. Quindi credo che que- questo core sia destinato a farsi due o tre stagioni almeno così poi secondo me, di quanto la Melo cresce le cose possono essere discusse perché l'anno, l'anno in cui la Melo dovrebbe diventare un max player e eh, non hanno sostanzialmente niente a roster quindi cioè, diciamo che molto remoto c'è ancora lo scenario in cui Melo diventa talmente forte che convince uno a dire vai gioco con questo No, visto che stanno cercando un lungo quello
2: sarebbe molto interessante <ride> perché comunque ecco, con la melo c'è diciamo, un giocatore che ah, beh, pensavo vai. che ti
3: offrissi tu Lore visto che cercano lunghi lungo volendo
2: ah, io, 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 io ho le decenze e la dignità di dire che, io, che basta perché voglio troppo bene la canestra questa cosa qui <ride> Quindi,
3: ah, però... visto che sappiamo che fangerleggi dietro la melo oh. Bravo, <ride> non è sta candidatura vengo no. io e ma il problema è che Bruno non è però, un lungo
2: Anche se mi ci scrive spingila neanche però, però a parte questo però eh, un lungo potrebbe anche mettersi nei questa panni e pensare a questa cosa qui non ti dico chiedere meno però se ci fosse un lungo eh, in uscita magari che sa che a rifermare quella squadra non me ne mette nessuna perché, però metto l'ipotesi che cerca un posto da titolare potrebbe essere una cosa interessante e poi c'è da Anche capire qui perché... di, di, di di Fletch tanto poi cambio esempio... no 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 non
1: hai finito no? no no, dicevo perché il mercato dei lunghi poi comunque è sempre molto eh, strizzato no? quindi ci può essere la situazione in cui un lungo buono eh, magari si trova solo offerte sotto il suo valore da squadre di un certo livello e lui dice vabbè per prenderne eh, X da una squadra da una contender, prendere la mid-level della contender io vado a farmi dare qualcuno in più dai, perché c'ho meno
2: esattamente, e poi c'è di tutto la parte di capire quali di quei giocatori che comunque hanno dato un contributo durante la stagione giovani, tra i due Martin eh, McDaniels credo che vorranno comunque visto che comunque sia Zeller che eh, Biombo appunto scade il contratto, credo che Vernon Kelly sarà uno di quelli che proveranno a, a, ad alzare il minutaggio, però ecco, sarebbe interessante capire anche di quelli che sopravvivono e, e chi si rende utile alla causa.
0: Ok, passiamo agli Indiana Pacers che sono senza allenatore, e che nessun allenatore di nome Nate accetterà mai più di allenare, così, nel dubbio, vedete che hanno cacciato due Nate in 13 mesi. Eh, no, molti meno, altri 13 mesi, <ride> 9-8. Peraltro al, al
1: nome Nate, evidentemente, deve essere associata una certa psicopatia, perché sono uscite cose di Bjorken incredibili.
3: Potrebbero Ma prendere cioè, Nate magari... Esatto, a un certo punto Nate Robinson farà allenatore, mi auguro di no.
1: E con no, la psicopatia no. Siamo, siamo messi eh, bene. Appunto, sì, sì, appunto.
3: E, e mitomania, anche lì, siamo messi benissimo.
0: Indiana Pacers che eh, sono andati direi un pochino peggio di come si aspettavano ma hanno anche avuto caterme di fortuna, onestamente quindi ci può stare eh, però questa cosa di Bergen è curiosa e credo che porterà a un player coach eh, perché dopo McMillan che era un player coach eh, che però per stile di gioco e ceiling della squadra non offriva grandi garanzie hanno preso questo sperando fosse il nuovo Nick Norris, letteralmente, nel senso, nel senso, avendo allenato ins- insieme a Nick Norse, invece è stato il nuovo eh, Mike Brown ai Lakers. C'è cioè una roba del genere, e ma, non ma è... molto
1: peggio, perché è... comunque Mike Brown è uno, è uno apprezzato umanamente a livello NBA. Lo è rimasto anche dopo, questo cioè, è, è umanamente. Ha fatto una strage prima, ancora. ma Mike cioè, Brown è...
3: salutava sempre, possiamo dirlo.
1: No, ma comunque Mike Brown cioè, è quotato come, come allenatore, come, come persona, come eh, insegnante di in pallacanestro. Qui sono uscite voci di, di, del fatto che questo era eh, abusivo con, con lo staff, eh, che si prendeva meriti per cose non sue, che eh, faceva dei rent senza nessun motivo. Perché, cioè, questo era Michael eh, Scott praticamente. Sì, esatto, cioè eh, che, che, faceva, che faceva il matto per, eh, per marcare il territorio. Che, cioè, tutte le cose mh, peggiori possibili che puoi fare umanamente, ma non dico una scuola in, in un contesto lavorativo, pare che questa l'abbia fatta. E obiettivamente se ne escono uno potrebbe anche dire: vabbè, classica stazione in quella stagione va male, danno tutti la colpa alla natura, però se ne escono così tante, e soprattutto così, così grosse, mi viene a pensare che possano essere, che possano essere vere
0: o che quantomeno hai pestato veramente una merda gigantesca e se anche non sono vere la merda che hai pestato è talmente grossa che te la fanno pagare esatto, in altro che modo
1: sono, che sono disposti a inventarsi ma comunque Ma esatto.
0: comunque il problema resta ecco, mettiamola così eh sì eh, va bene restiamo sempre a est tanto di Indiana ripeto detto di Bjorgen e detto eh, che più o meno resteranno questi per i prossimi 80 anni voi pensate che proveranno a separare e Turner così per dire?
3: Dipende cosa c'è sul piatto dall'altra parte, è una di quelle cose che se ne parla
0: ormai, veramente quindi, in estate, quindi ma... stai dicendo no, in sostanza, perché sappiamo che più o meno,
3: mm, dubito. Poi non so se sul mercato scunisce qualcosa che può essere interessante. No, Marco Smart non è una contropartita sufficiente. E... Sì, Cre- eh. Credo. Cioè, loro dicono No, di la, no, no, è, no, no, no,
0: attenzione. Risponde... La sirena sulle provocazioni nostre non vale, per no, favore. No, eh? Cioè, eh.
1: no però, diciamo... però la, sirena, la, la sirena sul mercato eh, vale, vale. No,
0: quella vale. È, sì, ok. È,
1: è, pro, è proprio lì che nasce la vera sirena.
3: Cioè, diciamo che loro dicono di no, ma al telefono rispondono. E ascolta.
1: Ci sta. Sì, diciamo che... Eh, mh... Volendo c'è, secondo me, la possibilità di fare una grande squadra senza eh, dover rinunciare a nessuno di due, eh, però ci vuole una tradizione di un certo tipo. Eh, cioè ci vuole uno veramente bravo e veramente eh, con, con molta inventiva e con molta diciamo così, mentalità aperta per riuscire a creare eh, una strutturazione in cui riesci a farli funzionare tutti e due al meglio. Altrimenti un allenatore normale, tra virgolette, o modesto, ti dice c'è cioè, di me uno e io mi faccio andare bene l'altro.
0: Sono abbastanza curioso anch'io di vedere. Eh, poi siamo sempre lì, eh, i Pesas quest'anno perdono McDermott e McConnell, che sono stati comunque uno dei segreti meglio nascosti dell'NBA, perché come uni della panchina erano assolutamente competenti vediamo cosa succede, poi in realtà torna Jeremy Lamb torna TJ Warren
4: ma cedere no, dico cedere uno tra tra Turner e Sabonis in questo momento cedo Turner abbastanza chiusi potendo scegliere, siete d'accordo?
0: il discorso è che se tu cedi Turner adesso come adesso ti arriva quando va bene un giocatore del livello di Turner in un altro ruolo, quando va male un giocatore peggiore di Turner lo vuoi cedere davvero?
1: Esatto, cioè tra i due, sicuramente eh, Sabonis è il giocatore superiore. Ma certo, però però, eh, Sabonis è anche quello che ti permette di avere un, un certo ritorno in termini di asset, che non dico che ti cambia la franchigia, ma almeno ti permette di fare un bel lavoro ma, consistente
3: non è manco vero sta cosa cioè, nel senso, dipende che ti, cosa ti hanno Perché sì potenzialmente senz'altro il prezzo di Sabonis è più alto però chi è che è disposto a pagare l'eventuale prezzo di Sabonis che tu
4: qual è il prezzo di Sabonis c'è? adesso? Ma in realtà e non secondo c'è secondo me più di quelli che
1: siano disposti a pagarti il, il reale prezzo di MyStarner che quelli lì veramente ti offrono le, le noccioline per MyStarter ma non, non perché non sia buono ma perché ormai si sa da tempo che eh, chi, chi, diciamo che il, la, il primo indagato, il primo indiziato ad andarsene è lui e quindi ti offrono noccioline eh, come dinamica normale.
3: Ma non credo nemmeno sia quello: è eh, che per fare il lavoro di, mh, di Turner, diciamo che Turner ti costa eh, 100, eh, uno sì, che certo. fa l'80% del lavoro di Turner costa 12, 15 e quindi nel senso chi è che è disposto a spendere tanto di più per avere quel poco di più che ti dà rispetto agli altri
4: faccio, faccio una domanda direttamente a Nick Sabonis ai uh, Sans tu daresti via Aiton
3: ma no
0: ma direi decisamente no ma poi con, con Sabonis è stato... compreso l'età, il contratto, eccetera no. ma,
3: ma no, a questo momento c'è, c'è di Aiton per rifondare no, questa squadra no. difensivamente si, si basa su Aiton no, non, non è un discorso io sarei
4: stato curioso di vedere Sabonis a uh, Phoenix con, uh, con CP3 e...
3: ma sicuramente sì. è una cosa interessante, però ripeto cioè, ora come ora Aiton è troppo importante questa squadra cioè bisogna eh, sì, no, eh, veramente cioè... ripartire da capo col sistema difensivo che non è detto che ci sia a quel punto
4: sì sì ma infatti cioè, era, era per trovare una, una contro per, per vederla la Phoenix eh, non è che ce ne siano altri da, con, con un mercato tale da poter, da poter scambiare per Sabonis poi non lo fai per ragioni tecniche però come valore secondo me più o meno sei, sei su quel tier lì
0: non, non credo che te lo paghino così senza metterci a fare il, come gli articoli che faceva B- il Simmons, il ranking del valore dei giocatori, che erano carini come format, secondo me, Sabonis finisce molto più giù di quanto si, si pensi. cioè come dire, se fai, un, se fai un ranking dei giocatori NBA per rendimento, Sabonis finisce 20, 30, 40 posizioni più sui dove finisce per valore di mercato,
5: eh, eh. sì
4: è cioè, essere... sempre
3: il classico che eh, se scambi è veramente come ha detto Bill Simmons il dollaro per eh, due penny
0: va bene intanto si chiude il, il terzo quarto di eh, Milwaukee Brooklyn forse ah, sì, okay. si chiude il terzo quarto di Milwaukee Brooklyn con un canestro pazzesco di Chris Middleton che risponde a un canestro di Kevin Durant eh, i Bucks sono sopra 81 a 69 e onestamente sarà come dire la, la botta eh, per l'infortunio di Kyrie saranno altre cose i Bucks eh, hanno decisamente rimesso in piedi la loro serie almeno in questi tre quarti poi ovviamente siamo ancora in tempo 12 punti di vantaggio sono tanti ma non sono Impossibile eh, tanto, da recuperare. Me, è che... me ne
3: aspettavo di più di quanto ti vantaggio a questo punto, eh? per cominci- hanno giocato. Esatto,
0: esatto. Per, per, considerato che dall'altra parte è solo che ha vinto durante che fa canestro e neanche con percentuali mostruose, anzi, rispetto al solito sta giocando pure, cioè sta tirando pure male. Eh, poteva anche andare peggio di così per i Nets. Eh, ovviamente, ripeto, l'infortunio di Cari va tenuto in considerazione, però vediamo dopo come va finita finire sta partita. Ehm. Giannis intanto per non saper leggere e scrivere 26, eh, cioè più 26 per sbaglio se 28 punti in 29 minuti, così va bene, ok, ha dei limiti però. Eh, mh, va bene, finiamo questo giro sull'Est, non parleremo di Celtics oggi, non parleremo dei Miami, oggi parliamo degli Washington Wizards che insomma sappiamo che ha iniziato la stagione con eh, lo scambio tra Westbrook e Wall smenandoci una prima. Finisco la stagione tutto sommato in modo, eh, diciamo, col bicchiere mezzo pieno, più che mezzo vuoto, se vediamo tutto quello che è successo loro eh, negli ultimi mesi, a partire dalla difficoltà di inizio stagione, Focolaio Covid, poi altre cose e tutto il resto. Secondo me qua vale un pochino il discorso di Charlotte, quindi il voto della stagione è sicuramente positivo, con di Charlotte forse un pochino più positivo, però poi tutto sommato stringi stringi, cos'hai qua? Un'altra stagione come questa?
1: Sì, per eh, come Charlotte hanno, hanno raggiunto il, il loro potenziale e non era scontato come per Charlotte e, e anzi per loro era ancora meno scontato considerando che la stagione era iniziata in una maniera eh, disastrosa e come dicevo qualche settimana fa per me, solo per il fatto di aver tenuto duro e averla eh, rimessa in piedi io mi sento di applaudirli perché va bene, non, non andrà da nessuna parte ma mh, altre squadre, altri gruppi eh, di giocatori si sarebbero semplicemente sfaldate e l'avrebbero data su Eh, detto questo eh, il futuro di questa squadra è uguale al presente di questa squadra e quindi eh, non so quanto quanto possa essere opportuno andare avanti così soprattutto considerando che eh, hai Bradley Bill per cui la gente è disposta in questo caso credo veramente di sì a, a rompere il porcellino a darti tutto quello che hanno per averlo e tu non ce l'hai sotto contratto all'infinito quindi qualche ragionamento si potrebbe
0: è che è proprio una dinamica complicata eh, perché non sono sicuro che la dirigenza possa permettersi di andare a bile dicendogli ti cediamo eh, lui non mi pare tipo da voler chiedere di essere ceduto e finirà con l'essere troppo tardi credo
4: eh, il timore è quello il timore è quello che, che ha che prendono poi la parabola discendente oltre che di Westbrook anche di Bill e la parabola ascendente di Acimura, Vigia e, e i giovani che hanno non sia poi di, di quel livello lì quindi non, non avranno il momento del ricambio non avranno il momento secondo me neanche in cui, in cui ci saranno Westbrook e, e Bill ancora in, in diciamo al top della, della condizione della, della forma fisica e gli altri pronti per fare un salto di qualità magari il prossimo anno sono già pronti i ragazzini e, e impazziscono e vanno più avanti però cioè, anch'io la vedo abbastanza come una squadra che ha, ha tanto talento per non fare i playoff perché il talento c'è comunque uh, sono allenati anche mediamente bene perché comunque è un altro allenatore tipo Macmillan per cui eh, arriva fino al primo turno, al primo, primo turno primo, bene o male ci arriva, però poi gli si fermano.
1: Bah, se arrivasse a vedere la parabola discendente di Bradley Bill, secondo me sarebbe già un successo. Perché ora come ora eh, c'è il rischio che non la vedi la parabola discendente perché lui va via prima in free agency. Perché alla fine il contratto è garantito ancora per un anno poi da esatto. dopo già è player option quindi... vuol
0: dire un altro contratto la prova di Brady Bill e non credo
1: eh, 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 bisogna vedere se te lo firma un altro contratto
0: ok direi che possiamo chiudere con la, la Eastern Conference sì, io, v- v- Altre... io a-
3: aggiungere come se solino, che non è che l'hanno fatto più scioltezze playoff quest'anno eh
0: no vabbè però sono anche partiti veramente con uno dei peggiori handicap della storia recente che io ricordi eh. senza altro,
3: senza dubbio però è così probabile che Westbrook continui a fare il mostro per tutta la carriera per tutti i prossimi anni a venire no quello dico
4: no però ad est se Westbrook non ti fa il mostro ma ti fa una stagione buona e Bill e questo qua prossimo anno e playoff. Se, se eh, non fanno...
3: prima, prima metà di stagione Westbrook faceva una stagione non da mostro Bill era questo qua e facevano schifo
0: capisco il ragionamento um, mentre aspettiamo un'altra direi decina di minuti anche perché i Bucs sembrano decisi a farsi rimontare così per dire alle volte Notizie di per eventuali, vabbè i premi insomma, li abbiamo visti, sono arrivati, non credo che sia granché da commentare, la scelta di Thibodo su Monty Williams è comprensibile, poi si possono avere idee diverse, ma credo che non sia nulla da dire, sull'MVP nulla da dire, sul difensore dell'anno nulla da dire, Goberta entra in elite con Chirino Mutombo, Chirino Mutombo. e Howard forse, mm-hmm. che erano gli altri due unici altri, ad avere... Per, sull'NVP
2: sull'MVP con questa... Wallace,
0: esatto. Dimmi,
2: prego, ovvero, voglio la maglietta di Mike Malone questo c'è da dire
0: assolutamente pazzesca quindi non c'è tantissimo da dire eh, c'è da dire sulle notizie diciamo recenti sulla eh, possibilità che Becky Hammond sia candidata per alcune panchine io l'ho scritto prima su Twitter onestamente questa cosa un po' mi spaventa perché ovviamente non sono idee mie o nostre, eh? è che sappiamo in che mondo viviamo, e quindi se le due candidature sono Portland e Orlando, c'è una squadra che ha scritto implosione in 3-2-1, ovviamente 3-2-1 potrebbero essere anche gli anni, non necessariamente i giorni, però mi sa che ci siamo, è una squadra che sono gli Orlando Magic, non devo spiegarvi niente.
1: L'altra c'ha scritto 1-2-3 so. implosione, eh, quindi...
0: <ride> Bravo, non lo so, eh, cioè... Allora, l'occasione di trovarsi ad allenare, che ne so, appunto in Nets al posto di Snash, non so se capita. a un, potrebbe, un potrebbe essere anche un modo per allenare, cioè tutti i giri da una parte, conti un, 2 3 li riguardi e vedi se sono in implosione. Intanto abbiamo letto la statistica da quando è uscito Cari eh, 0 su 10 da 3 e tipo, uno, il, tipo il 30% dal campo e 8 palle perse per...
1: Inez, ehm, dicevo... Ma la, la, la questione... è che, è che non puoi dire di no, è quello il fatto. Eh,
0: ma, infa- ma infatti il problema è, allora, l'occasione della vita è la prima che ti si para davanti, cioè è, è un po' quello che dice, che ne so, la... Roberta Villa sui vaccini, cioè, il miglior vaccino è il primo che ti offrono, qua è un po' la stessa cosa, cioè non so se Becky Hammond sia nella possibilità di rifiutare troppe offerte, perché poi magari il treno non passa mai più. È anche vero dall'altro lato che, ripeto, onestamente andarsi a prendere la porta nell'orlando del caso vuol dire che fra tre anni sarà finita male e ti romperanno il cazzo perché sarà anche colpa tua con varie considerazioni dal non sei capace al sei donna. Eh, è una Lega sì, che... nel
3: senso, dal, che, dal dire di no a farsi sviluppare eh, dalla Virtus c'è cioè, cioè molto poco tempo. Eh.
0: Ah sì? A quanto pare con sì. Con chi non stai parlando? Con chi c'è? vabbè, niente. No, esempio così no no vabbè quanta crudeltà madonna e comunque no dicevo eh, ripeto nessuno di noi pensa questo cioè perché Eman è una mente di pallacanestro pazzesca poi saper allenare è un'altra cosa ma questo non c'entra niente con l'essere bianco nero giallo verde uomo donna non binario e tutto il resto però purtroppo opinione pubblica tira fuori queste cose eh, e quindi è da valutare ma come si fa anche peraltro per alcuni allenatori in rampa di lancio eh l'opportunità di prendersi una magagna del genere il discorso che l'altra giovane in rampa di lancio magari poi anche la seconda chance io non so se questa va male se a lei ne danno un'altra per ripeto il contesto purtroppo in cui si sta non
1: so cosa ne pensate assolutamente assolutamente. e, però, e allo stesso tempo per gli stessi motivi non può nemmeno permettersi di, di, di rifiutare panchine secondo me mentre un altro un altro qualunque assistente in rampa di lancio uomo potrebbe anche dire no, io aspetto il prossimo giro, grazie gentilissimi secondo me a lei non, è con, non viene concessa una cosa del genere temo, sempre per il discorso sappiamo tutti come si ragiona in questo mondo e quindi diventa tra virgolette una trappola, cioè la prima panchina che ti offrono è anche l'unica eh sì. eh, barra l'ultima e quindi tanti auguri fai le nozze con i fichi secchi oppure eh, ti sei bruciata la possibilità e eh, questo è un grosso rischio
0: assolutamente sì eh, altre notizie in giro della settimana che volete commentare se no iniziamo a parlare di come è iniziata questa serie e poi di come sta andando però. Le- leggo tal Michele Serra, bramerei una maglietta di Taker dai tempi di Montegranaro
5: eh, c-
3: eh, c- no, ci no, sarebbero stati no. assegnati tutti i premi individuali questa settimana peraltro Non interessa a nessuno.
1: L'abbiamo detto prima, no? L'abbiamo sì, commentato. no, ma nel
0: senso, cioè, no, no, appunto, vanno commentati. Ce ne qualcosa. sentiti libero Nick, introduci l'argomento. Poi sono cazzi. va
3: bene uh, a quanto pare. Jokic ha vinto l'MVP come tutti si aspettavano. Goberta ha vinto il uh, difensore dell'anno. Come tutti si aspettavano, Tibodo. Ha vinto il coach dell'anno come molti si aspettavano. E, e tutto è bene quello che finisce bene direi non saprei so cosa c'è qualcuno è sorpreso direi, no? esattamente no. il commento no. che avrei fatto io ma no ma che ne ma, manca qualcuno manca il sesto uomo e il most improved il no, no, sesto e, uomo e, e il gm il sesto uomo non ha dato ah, giardino scarson anzi ah, sì.
4: e, e il gm manca no
3: e il gm manca sì. Sì, sesto, eh, la eh, io prima...
4: Scusa, io prima volevo intervenire su Becky Hammond eh, però mh, non, no, non riuscivo a parlare non mi sentivate no volevo solo dire che il, uh, il problema di Becky Hammond è che queste occasioni qua potrebbero capitare anche a un coach uomo e essere bruciato perché il primo anno se vai a portano Orlando rischi di bruciarti magari il, il coach uomo ha ancora una seconda chance mentre Becky Hammond no il problema è che se bocciano Becky Ammon. poi il, il rischio è che prima di avere un altro assistente donna in NBA o prima di avere un altro, un'altra proposta per una panchina di, di coach NBA a una donna sarà veramente tanto tempo quindi è proprio una, c'è proprio un impatto eh, sociale più ancora che del, della, di Becky Ammon perché Becky Ammon. quindi eh, è interessante anche capire questa dinamica qua
0: d'accordo pensiamo anche so, il borrego del caso che ha avuto una prima chance che era presente un trappolone ha avuto la seconda sì. non
1: no la seconda ma sì, la... questo mette, mette ancora più pressione su di lei no
4: no 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 no
1: no 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 no
4: no 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 cioè, deve sperare di far bene per sé e per quelle e che per verranno anni. dopo.
0: Certo. Il problema è un po' quello. Condivido, condivido. Va bene. Possiamo provarci? Sul più 16 8 minuti alla fine? Facciamo come settimana scorsa? Non lo
1: so. Chiamoci. La mettiamo ai voti? Cosa dovete fare? No, dai, circoliamo circoliamo, dobbiamo parlare. di cosa faccio? Aspetta, un cazzeggio No, circo... cazzeggio no circoliamo, nel senso, circoliamo nel senso, parliamone come se. Ah, ok, no, va bene. <ride> va bene. Allora... Diamola, diamola, diamola come se. Poi al limite ci ricopriamo di ridicolo.
0: I Milwaukee Bucks pareggiano la serie eh, contro S- i Blue Nets. Nets Dopo aver detto pazzo comunque. <ride> Vergognati. No, veramente, guarda. Dopo aver perso. Ma no, malamente, cioè, in uno dei peggiori tipo 5 modi della storia in cui una squadra ha perso le prime due partite di una serie seria, scusate il gioco di parole, non valgono i primi turni uno contro 8 a Est o cose del genere. E però come si iniziava a dire dopo gara 3, e l'ho detto anche Gianni, se non mi ricordo male, in conferenza stampa, ok, preferiremmo vincere i 30, ma comunque uno vale uno, scusate. Per, per, pago, pago la multa per aver fatto questa cosa, però è vero in questo caso specifico. Sottolineo: uno vale uno, quindi una vittoria, una vittoria, e ti basta una partita con delle coincidenze fortunate o sfortunate per gli altri. In questo caso, infortuni cari e mh, altre cose per andare sul 2 a 2. Tra l'altro, in Ezio, onestamente, per essere come dire l- l'attacco leggendario di cui si parlava in queste due partite, sono stati brutti ma proprio brutti, cioè a quanto arriviamo? Eh, la scorsa ne hanno fatti 80 e quanti? Quanti erano? Non mi ricordo quanti ne hanno fatti la partita precedente 83 credo Eh, Stavolta a non 20... c'è è tanto lontano eh. No,
3: per, per altri Bucks ne hanno fatti 86 due volte di fila e una volta hanno perso di 40 sì. e uno hanno vinto sì.
0: <ride> esatto, esatto. Vai, questa, questa è un'altra cosa carina di questa serie Cioè i, i Nets eh, ok va bene l'offensive rating va bene, alcune volte bastano i punti a partita cioè
5: mh,
0: Ripeto, parlavamo di una squadra che aveva il potenziale per essere un attacco infermabile, a prescindere dalla difesa e tutto il resto. Poi, magari, puoi perdere le partite in difesa, ma così via. E senza che i Bucks abbiano fatto cose pazzes- Siamo alle porcherie ormai, senza che i Bucks abbiano fatto cose pazzesche in difesa, perché sicuramente ha messo le cose su un paio di questioni. Ma senza, ripeto, cose pazzesche hanno portato i a segnare in due partite quello che poteva essere magari anche un obiettivo per la singola perché magari 170 è un po' tanto però, ripeto, qua arriviamo al massimo a 175 in due partite ma non ci arrivano eh, non so se questo sia ma sicuramente il primo momento di difficoltà dei Nets e eh, vediamo A, la tempra della squadra B, se eh, come dire, su quella panchina che comunque è stra, stra, stra piena di allenatori di alto livello non per forza si Nashberg perché non lo sappiamo. E di testa di basket, se su panchina ci sono cose da tirare fuori, eh, B ripeto la squadra in generale, C però non possiamo neanche dimenticarci che eh, questa partita la perdono senza Arden e senza Carrie Ewing ehm, e con Durant, che in queste due partite è sembrato un po' più terrestre del solito. Il che probabilmente dice tanto, eh, però vedi il discorso d'Ember, quindi fai anche fatica a giudicare una squadra in cui KD che è il più grande attaccante off the ball della storia, deve fare l'unico attaccante on the ball perché non c'è più nessuno eh, non so la, la, la buttiamo tutta sulle coincidenze? Eh, cioè questa sì ma la 3 comunque ha lasciato de... un brutto sapore in bocca diciamo se si guardano in nezza.
3: più che altro la 3 se non fosse finita tutto sommato vicina perché i si sono addormentati è, era abbastanza un massacro perché il primo tempo era un po' indirizzatissima la partita eh, questo, secondo me il, il lascia passare glielo diamo nel senso è, è stata veramente una partita ma brutta una, diciamo insultata e lo riguardisco ancora una brutta partita, un sacco di botte molta confusione anche difese di squadra brutte secondo me e, e quindi secondo me questo qua io l'abbonerei, la non ci farei troppa, troppa questione e, mh, si va a una serie al meglio delle 3 2,
0: tanto delle meno, tre, meno, meno 14 potenziale meno 13 così per dire sì sì ma mh, cioè,
4: sì, però riporto. sta anche già svuotando la panchina Steve Nash a punto. ho visto poter entrare sì, po direi che da
3: lassù, che lassù. E... si va in questa maniera di tre, vediamo come ne esce Kyrie vediamo se Arden lo recuperano
4: eh, Kyrie, Kyrie però si è, si è girata male la caviglia cioè, poi, si è girata forse dalla parte giusta però il movimento è stato tanto, tanto, tanto eh, Perché altro
3: si, si toccava la parte alta della caviglia, che eh. non è mai bello quando ce la stavo. Però eh, 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 è, anche, è,
4: è anche vero che st- se in stasera recuperano uno tra Kyrie e Arden a scommettere contro i Nets, non, non lo farai. Mm. Perché, mm. Eh. Però non so in che, in che condizioni sia Arden, anche perché non credo siano uscite grosse, grosse, grosse novità se non. un sta migliorando e, e basta non credo sia uscita qualche altra notizia che, che parli della, della salute di, eh, di Arden e del, del suo muscolo, sbaglio?
0: non, non è nulla di recente, out, senza dettagli
4: esatto, quindi non lo so cioè, se poi lo recuperano però eh, mi dà quella sensazione per cui questa sera la vedo abbastanza dalla... No, per, per altro, la dinamica
3: dell'infortunio di Arden no, anzi del post-infortunio di Arden secondo me era quantomeno curiosa cioè, Arden si fa male cosa subito all'inizio di gara 1 e va immediatamente accompagnato dallo staff medico diretto negli spogliatori cioè neanche provano a farlo sedere un attimo in panchina non è una cosa proprio regolarissima per eh, comunque un infortunio muscolare secondo me, non so se avevano il sospetto che ci fosse qualcosa o Arden ha
0: detto qua però Marco è anche amare. vero è anche vero che è un muscolo che si era già infortunato ah. e quindi nel dubbio appena senti tirare dici no, via, fai dalle palle
4: sì, più che altro vai subito a vedere a, fa, a farti eh, vedere su un, su un lettino se trovano se c'è qualche, qualche indurimento oppure proprio qualche eh, Qualche nodo dato da. No, no,
3: certo, però in genere la, la procedura è vanno in panchina, gli fanno due domande. A quel punto magari decidono
0: ehm, di andare. No, non escludo che ci fosse l'accordo tra lui e lo staff medico del tipo: se senti ti lì, piglia esci. Cioè, no, no può, può essere,
3: dicevo, è solo curioso come cosa, secondo me.
4: E poi magari è una cosa che eh, aveva già qualche fastidio prima della partita e lì l'ha sentito che gli ha fatto proprio male, oppure. Uh, era, aveva già qualche problema prima e d- giocando uh, ha sentito che era più che, che sforzando ha ceduto proprio quindi se n'è andato direttamente non lo so lì appunto non è filtrato molto quindi magari rientra la prossima non lo so cioè, d- vorrei anche evitare che, che forse non può recupero mh, sapendo che magari manca anche Irving e quindi rischiano ancora di, di peggiorare la situazione poi Arden nella seconda ricaduta quindi sai, sarebbe meglio farlo recuperare
0: al meglio, però ripeto. Allora, sul 2 a 2 non lo forzi comunque se hai dei dubbi sotto a 2, magari non lo so.
4: Eh, l'altro problema che, che vedo che. che... No, vai,
1: vai. no, dicevo più che altro eh, de- secondo me dovrebbero mettere in condizioni di vincere questa serie anche senza Arden perché hanno dimostrato di essere capaci di farlo se solo giocano in un certo modo, certo se si mettono a impigrirsi e a cercare la prima soluzione possibile o a trovarsi in un momento in cui la tua prima opzione è eh, un flotter di Bruce Brown ecco diciamo che così ti complichi un po' la vita da solo, secondo me al, al netto di Arden o non Arden tra le prime due partite della serie e, e, e quella di oggi e la, e la terza, c'è stata proprio una, una differenza di approccio, di, 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 di scelte, eh, di, di stile, tutto quanto. Cioè, Era una squadra che eh, giocava con una certa fluidità, con un certo altruismo, con un, eh, sempre gli extra pass, eccetera, eccetera. Eh, se, 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 se lasci quella... Uh, quel, quel modello lì lo abbandoni, inizi a prenderti il primo tiro che, che c'è perché sai che lo puoi segnare sei in difficoltà
0: la, la, di, la dico Clippers vibes cioè è, è sostanzialmente la stessa vero, cosa anche questa vero. squadra non ha un blender, o meglio un playmaker principale che non vuol dire il play classico eh. sappiamo che insomma questa cosa non è una che funzioni così però non ha, questa squadra non ha un playmaker principale Kyrie nelle serate di Grazia Va alla grande, sappiamo già come funziona quando Cairo nelle serate di grazia. Poi stasera si è anche fatto male, diciamo che questa di stasera non sembrava necessariamente una serata di grazia e la squadra ne ha risentito abbastanza, ma non è che voglio dare la colpa a Cairo per forza, eh? cioè, anche se so che alcuni amici ascoltatori, anche conduttori di altri podcast, non aspettano altro che si possa dare la colpa a Cairo. Però, insomma, questo è... Mentre per i Bucks... Eh, direi che è decisamente salito il rendimento di Olide di Middleton che non hanno tirato benissimo le percentuali di Olide continuano ad essere uguali a quelle di Bledso però è cambiato tantissimo da questo punto di vista ecco. eh, e poi stasera si è visto un po' di più che il quintetto con Giannis da 5, specialmente in questa serie, quindi un po' rosichi per Di Vincenzo. però poi ti rendi conto che gli altri mancano harder nei carri, quindi magari stai buono. Eh, sarebbe stata un'arma notevolissima per Tri-Bucks. Se non altro, Bad sta iniziando a andare su quei minuti, cioè Middleton 40.
1: Ecco. Ma Clipper vibes anche perché hanno dei momenti in cui sembra veramente che dicano. Vabbè, ma tanto sì. mi basta la seconda e la seconda non, non basta mai a questo livello.
0: Decisamente d'accordo. Comunque son, cioè, ci sta che siano stati messi con le spalle al muro almeno in un momento, poi il come e il perché sono importanti fino a un certo punto. Eh, vediamo, vediamo cosa ne esce. Assolutamente. Eh, diciamo che questo poi tra l'altro aiuta a rendere ancora più interessante questo momento della stagione, perché dopo le prime due gare c'era forse un pochino la percezione che la Lega fosse chiusa, che avessero già vinto i... Madonna, sta stoppata intanto. Che avessero già vinto i Nets e chiunque fosse uscito dall'Ovest avrebbe sofferto, eccetera, eccetera. Questo invece ci dice A, che non è vero, e che è bello che non sia vero, ma non per andare contro i Nets, e B, che quest'anno è veramente, veramente, veramente aperta cioè tolte Atlanta e Denver che ormai sostanzialmente hanno perso le loro serie, voi stareste sconvolti da uno dei nomi delle altre rimaste qualora dovesse vincere il titolo?
3: Ah, io guardavo 538 oggi e non c'è nessuno che ha tipo più del 23% per vincere il titolo al momento, 3% <ride> di
0: possibilità. No, no, ma io ripeto, elenchiamo i nomi perché magari uno poi non ha la percezione di questa cosa. È ovvio che sono squadre più favorite... Eh, che hanno più possibilità tutta una serie di cose cioè, sono d'accordissimo su questa ma se i sixers vincessero il titolo sareste sconvolti sorpresi sono d'accordo sì ma sconvolti no no,
3: certo. no.
4: Beh, no. no. Cioè, secondo me sei...
3: come ora chi
0: vince e non sono se, se non sono in Ezio a vincere il titolo è una sorpresa sono d'accordo sono d'accordo però ripeto eh, Utah, clippers sans Bucks e Sixers sono tutte sorprese, a parte forse i Clippers. Tuttavia, se, se andiamo, indi- andiamo al momento della trade di Arden, ma no, forse basta andare inizio stagione.
3: Ma and- eh. Andiamo
0: a gara 2 contro Dallas eh, o a gara 2 contro Utah. Cioè, Utah? Diciamo che Utah-Phoenix sarebbero sorprese per quanto si ci si aspetta inizio stagione, ma non per quanto è la stagione. Fila e i Bucks erano le favorite eh, a Est esclusa Brooklyn eh, e lo, se ne sono dimostrate tali, poi eh, ovviamente entrambe le squadre hanno avuto alti e bassi in questa stagione, però siamo sempre lì. Poi di nuovo, cioè, noi continuiamo ad avere tanti dubbi su Fila, Fila intanto ha vinto la conference, 4 1 nel primo turno, potrebbe essere un 4 1 al secondo turno, quindi zitti zitti. Quindi quello che dicevo prima è questo, quindi sono d'accordissimo che Brooklyn, se recupera tutti, è la favorita… Eh, Non ha neanche per sbaglio già vinto e comunque ci sono sei squadre che possono vincere in questo momento questo titolo, che è una cosa molto figa obiettivamente. E sei squadre sul serio, cioè non come quando vedi la favorita un po' in difficoltà dici questo è un titolo aperto e non ne vero manco per un cazzo, che poi lo sai che non è aperto. Stavolta è veramente veramente un macello e questa cosa non, non dispiace ecco
3: c'è, c'è, c'è questa, gente quest'anno... che li sta
0: offendendo in
3: chat perché hai detto che se Fila vince non
0: siamo sì, Ma lo so ma non mi interessano quelle
4: quest'anno ancora più del solito conteranno gli infortuni grandi e piccoli eh sì, perché sì. queste squadre qua sono delle sorprese e viaggiano veramente sul filo di chi, chi magari sta bene in quella serie eh, che potrebbe perdere e che magari ha uno che, che potrebbe stare male lascia stare vabbè, a, a, a ranghi compesi se, se ci sono Arden e Kyrie e KD tutti al, al top probabilmente i Nets sono pi, piuttosto favoriti
3: ma aspetta, eh, cosa però succede in tutti i playoff della storia eh, sì, sì
4: sì sì però quest'anno rispetto al c'è solito c'è meno margine c'è meno mar- cioè un, un CP3 che ha un po' di male alla spalla e rischi di uscire con, con i Lakers eh, piuttosto che un, eh, un Donte di Vincenzo che magari ti, ti cambierebbe già la serie successiva che non può giocare piuttosto che uno aiuta con con le se al top piuttosto che se ha ancora dei problemi fisici Eh, sai c'è ancora meno margine come
0: diceva Fleccio va bene Eh, dai è andata bene per i i Nets no per noi è andata bene (ride) L'abbiamo, no,
1: l'abbiamo io,
4: l- l'altro dubbio, e poi chiudo sui nets. È che eh, se non dovessero giocare gara, gara 5 né Kairi né, né Arden, che debba giocare un po' troppo. KD eh, s- quest'anno comunque torna da un infortunio abbastanza devastante. Quindi, p- potrebbe, essere, potrebbe essere un problema. Se poi devono farlo giocare tanti minuti per riuscire a stare, a stare nella serie. Non lo voglio guffare, ovviamente, però è un'altra variabile Non che... lo faresti
0: mai? Cioè, tu mai gufferesti Brooklyn Nets?
4: No, 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 ma no, no, a parte tutto, non gufferai KD. No, inez, okay, ci
0: sta.
4: Inez, se poi... Gli caso, Nets,
0: in... sì. eh.
4: <ride> se poi è Griffin, perché... che dà una testata a Darden, che cade sulla caviglia di KD. <ride> sì, va eh. Allora, vabbè, sono... però no, non gufferei mai KD, onestamente, perché...
1: È come ecco la pubblicità, quella, ruberesti un'auto auto, ruberesti un. Ecco, quella che la, la gufferesti net.
4: Esatto. No, cioè, nel senso, eh, c'è anche quella variabile che i che diari arriva da un infortunio lungo e sembra in questo momento. cioè, È in questo momento l'unico sano dei tre.
3: Se lo dicessi arriva ad un infortunio lungo, mi auguro doloroso. <ride>
4: No, no, ripeto, KD per me è uno che preserverei sempre Ma adesso è inutile
0: che, che fai la storia strappalacrime su tu e no, il poi tuo rapporto spero, con KD
4: Io spero che perdano per un'autoconestra <ride> per di Black esatto. in gara
0: 7 però esatto.
4: cioè, Godrai a fare l'elicottero, però non per un infortunio di KD eh.
0: <ride> Perfetto va bene, basta eh, quindi serie sul 2-2 a ripeto cosa che una settimana fa non avremmo una settimana quattro giorni fa, non avevo pensato mai neanche per sbaglio ma succede <ride> benvenuti ai playoff eh, però onestamente anche qui i... i Bucks sono vivi però non è che abbiamo fatto queste robe pazzesche che dici wow hanno girato la serie cioè ah, bene, ma tratti bene anche canestro di giocatori fortissimi come Tupan che sì vabbè eh, sicuramente sì no sicuramente meglio che in gara 1 e in gara 2 però non è che stiamo parlando di una squadra che si è riscoperta corazzata un attimo eh. non è vero cioè Bucks sono mm.
1: Beh, Tupan spero che, che show lo, lo ricordi con affetto perché c'era in quel famoso camp eh, sì. del dello show Me How to Take a Picture Quindi, sì, allenato, è... che abbiamo
0: recentemente festeggiato. Sì. Allora
1: è sta... alla la storia, esatto. pure lui. tu Tupal, Allenato,
5: Tupal, tra l'altro.
4: Ma come stai messo? Tu? Ma io avrei perché ha fatto più una battuta del pan che deve giocare con Tre Jones? Perché... Eh. Adesso, adesso, adesso...
5: No,
3: questa, eh, questa è io. Eh, la
2: rilizione Show di
3: Freaky Friday Friday. Cioè, ma, proprio... cioè, ma lo sai che il prossimo anno in NBA arriva Treman.
4: Eh, NBA già treman. No,
1: no, no, no. No.
0: no,
4: no, no. Mago del Bo con tre
2: Mario.
1: No, no, Che brutta fine allora, però, mamma. Mia. No, sto no. giusto, no. grazie no. a Dio. Forse joined no. <ride> no. no. joined jo-
2: stra- jo- the, the, the stra- dark scene. side.
3: Ma questo, questo è un video un
2: grido d'aiuto da parte mia. E un altro è
3: Eri Boomer uh, a inizio puntino. Si è diventato cioè già Golden Generation.
0: Ma no, ma cosa è successo in quest'ultimo minuto? E mezzo? Ma sarà il, ma il vaccino perché?
1: dai, sarà la stanza. Non devo ancora fare. Ma cos- 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 era cos- era cos- stato
4: appena vaccinato.
1: No, però devo no. in no vaccinato in puntata vaccinato in puntata. <ride> sì, sì, se lo stava iniettando adesso nel cuore Lorenzo vaccinato
3: Come... dice stronzate <ride> comunque <ride> se... <ride> Beh, ora io, io va bene tutto ma
2: barillare deve morire su questo siamo d'accordo cercare gli altri 5 cercano Renzo Neri nel caso ascoltarsi.
0: <ride> vabbè basta e, niente <ride> no no vabbè, possiamo levarci intorno che mi sa che è il caso va e comunque che di 42 minuti per trucciarsi una sconfitta del genere non simpatico poi non so se è già uscito il, lo usage non... no qualche minuto ci vorrà comunque lo, lo twitto lo raccatto appena esce va bene basta direi che per questa puntata è tutto eh, ovviamente grazie a chi l'ha seguita live eh, per tutti gli altri podcast come sempre a disposizione tra mh, al massimo un'oretta il tempo di metterci le mani e basta ci sentiamo settimana prossima di nuovo se ci sarà una partita in orario eh, europeo quindi 21 21.30 giù di lì rifacciamo una roba così altrimenti podcast semplice mi sa che è una buona soluzione o forse boh, ci facciamo seguire in diretta lo stesso tanto non cambia granché, ci pensiamo va bene ciao Nick buonasera a tutti ma
3: sei inquartata la...
0: eh la la Stavo pandemia. vedendo anch'io Richie Nichols ha subito un po' questa pandemia sì, ciao. <ride> sì ok non è mai stata super longilinea, però ciao, show. Ciao a tutti, anche
1: anche show si inquart- show show è incartato con il lockdown. Comunque.
0: Ma perché c'è stato anche un minuto e mezzo di toscanismo? Non ho, non ho smesso con i toscani a un certo punto. Cosa è successo? Cioè, perché?
1: Ciao, Lore, ciao. ciao a tutti,
0: ciao, aiuto, ciao a tutti, ma veramente, ciao anche da pazza. la settimana prossima.
4: Some people call me the Space Cowboy yeah. Some call me the Gangster of Love Some people
5: call me Maurice Cause I speak
0: of the Pompatists of Love People talk about me, baby
5: Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Smoker Mm